0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário. Vamos falar de medo
1: de amar. Eita! <risos> e aí, gente, você tem medo de Seja? amar? Você tem medo de se apaixonar, de se envolver? E aí, como que é isso? Como que funciona? O que, que isso significa no dia a dia, nos seus relacionamentos? E olha, eu vou te dizer que não é só no relacionamento amoroso, não. Pode estar relacionado também, tem algumas pessoas que até em relação à família, em relação a, aos amigos, amizades próximas, não é? ela pode desenvolver isso. Interessante, né, Drica? Interessante. Então, vamos lá. Quando você encontra aquela, aquela pessoa especial, seu coração acelera, aquelas borboletas que batem no seu estômago, né? Fica sentindo aqueles burburinhos no estômago, aquelas bolinhas. E aí, de repente, você tem aquela dificuldade de você respirar. No entanto, aquilo muitos consideram como um sintoma da paixão mas o que, que acontece quando isso extrapola esse limite quando isso se transforma num verdadeiro ataque de pânico normalmente a gente é, quando está se apaixonando no começo né no dia a dia ali você se apaixona você encontra aquela pessoa especial você sente essas sensações só que tem algumas pessoas que esses sintomas eles dificultam ela ela realmente mergulhar nessa paixão Por quê? porque ela tem medo exagerado que se transforma numa fobia, num pânico, olha só, e aí ela desenvolve muitas vezes essa, essa ansiedade exacerbada, essas sensações ruins, é, afloram até reações físicas, psicológicas e ela se auto-sabota muitas vezes e até desenvolve muitas vezes o isolamento social. Olha só, tudo isso em função deste medo exagerado. De se apaixonar. Então assim, é normal a gente ter essas borboletas no estômago que a gente fala, né? Que é a questão da paixão, de você estar apaixonada. Então você vê aquela pessoa, às vezes é a paixão à primeira vista. Então você tem a identificação, você sente atração por aquela pessoa, não é? Aí você vai tentando se apro aproximar, e as investidas dos dois lados, tal, e você tem aquela sensação. Só que algumas pessoas, não sei, assim, não sabe a origem, nem sabe que tem esse tipo de é, de reação, de fobia e aí ela faz alguma coisa para a pessoa se afastar dela é muito interessante isso às vezes é inconsciente ela tem uma reação que faz com que a pessoa se afaste dela no começo ela gosta daquela sensação daquela é, daquela reação que ela está tendo né da, daqueles é, é, aquela paixão só que aquilo tudo vai começando a trazer para ela um pavor uma sensação ruim e ela acaba afastando a pessoa dela né e, e, essa, e acaba quebrando este tipo de relacionamento. Pode ser que num primeiro momento, ela também corresponda às investidas da outra pessoa, tanto homem quanto mulher, viu gente? Não é só mulher ou só homem. Isso pode acontecer com qualquer um. E aí, o que acontece? Ela corresponde aquelas investidas, ela gosta da sensação, mas de repente... Parece assim que dá uns cinco minutos na pessoa ela fala, não, não é isso que eu quero, vai dar errado e começa a colocar várias coisas negativas na cabeça e ela começa a ter uma certa ansiedade. Tem, existem graus diferentes de fobia, né? que a gente fala, o nome é filofobia, esse tipo de medo de amar, medo de se envolver, medo de se relacionar e aí ela começa a ter essas reações e pode transformar e até desencadear, se não for tratado, não buscar ajuda, pode transformar num ataque de pânico, num ataque de ansiedade, numa crise de ansiedade e pode desenvolver até a depressão em função do isolamento, né? que algumas pessoas, elas no, no decorrer do desenvolvimento na adolescência na fase adulta ela começa a desenvolver isso e percebe vai rejeitando as pessoas e até os, os próprios amigos quando ela percebe que alguém está chegando muito perto dela com muito contato social não é com bastante intimidade ela começa a cortar este tipo de relacionamento e ela começa a se isolar e pode levar sim a desenvolver uma depressão é bem sério é bem bem assim a gente acha que isso é raro acontecer, mas principalmente neste tempo de pandemia, neste tempo de que a gente está percebendo onde as pessoas estão se sentindo muito usadas, não é? Algumas em função de relacionamentos abusivos, de relacionamentos que teve traumas até, até depois dos 40 anos, em função de divórcios ou até da religiosidade, de achar que, por exemplo... É, foi traída e aí, num, por exemplo, num casamento, foi traída, se separou, não se sente mais é, é, digna de ter um outro relacionamento e a pessoa se isola. Né? então quando alguém chega com as investidas amorosas de afeto para ela, ela já corta porque ela não, acha, não se acha digna de, de ter né, uma outra oportunidade de se relacionar ou em função da religiosidade muitas vezes, ou até mesmo de não, não quero mais, sabe decidir isso e acaba se isolando então assim, é, é, é algo pra gente estar de olho, é claro que a gente tem que respeitar se a pessoa não quer mais se relacionar mas tem que verificar se é em função do medo ou realmente é uma decisão que ela tomou pra vida dela, que ela quer seguir a vida dela solo e acabou, entendeu?
0: Você chegou num ponto que, que, eu, que eu gostaria de, de diferenciar agora esse medo de amar e se relacionar a pessoa, ela desenvolve pós um relacionamento né que não deu certo, alguma coisa ou ela pode já ter esse medo antes de se relacionar com alguém, de ainda não ter tido um relacionamento e ter tido uma desilusão
1: Olha, pode ser dos dois casos pode ser em função dessa dificuldade que ela teve, dessa frustração. Ela se frustrou com o um relacionamento anterior, não é? Ou de vários relacionamentos. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu não dou certo, não é? Eu, só, eu tenho o, pé, o dedo ruim. Tenho o um dedo ruim pra homem, <risos> Tem um dedo, homem dedo, um, dedo ruim para dedo, <risos> dedo ruim homem, dedo ruim para mulher. Sabe o que também acontece, Drica? A pessoa, ela presenciou na infância o pai e a mãe brigava muito na frente dela. É, ou então a questão de um divórcio, né? a falta é, deste relacionamento afetivo, de um relacionamento mais sólido, do pai e da mãe a fal... sabe, ela falou assim é tão insensível o um casamento é isso, o um relacionamento amoroso é isso, não quero isso para mim então, às vezes é inconsciente que ela tem essa reação. Muitas pessoas não percebem que tem essa filofobia, que é este medo de amar, né? medo dessa troca afetiva, de sentir isso, essa paixão, esse relacionamento mais, mais íntimo, mais pessoal. Ou a gente pode falar que não é só também com relação ao a, a, a sexo, não é? ao afeto, mas também pode ser relacionado ao amigo. E neste caso, que é com relação às pessoas próximas, não é? Quando a pessoa tem realmente um amigo perto dela, alguém que quer realmente ter uma amizade com ela, ela vai cortando isso, é algo mais sério ainda.
0: Certo. 2010. responde aí para gente, você tem medo de amar? Conhece alguém que tem medo de amar? Conta para gente aqui no nosso WhatsApp ou nas redes sociais.
1: Vamos lá. Uh... Todos nós, em algum momento, a gente pode até desenvolver este medo de amar, né, um medo razoável, medo que muitas vezes nos protege, medo de a gente ver no dia a dia alguém que já sofreu, alguém que já passou por um relacionamento abusivo e assim, nos primeiros momentos você tá lá naquele relacionamento, você conheceu uma pessoa legal... Né? a gente pode dizer dessa forma e aí você se identificou com aquela pessoa e mais assim, você sempre tem um pezinho atrás porque você não tem, você não acredita ainda que a pessoa merece a sua confiança, não é isso é normal gente então é algo que a gente está se resguardando, né? eu estou me resguardando não vou ver a pessoa a primeira vez, já vou mergulhar fundo e até pode espantar outra pessoa, não é? isso é normal, mas com o tempo você vai conhecendo essa pessoa, você vai se apegando a ela, vai desenvolvendo este relacionamento e aí tudo isso vai caindo por terra, você vai verificando que realmente a pessoa é digna de confiança, não é? E aí você vai se relacionando com ela e perde todo este medo, passa esse medo, certo? Mas o que a gente tá falando... É essa questão da fobia, não é? Deste medo da pessoa de. É um medo irracional ou até patológico de se apaixonar ou de amar alguém. É uma, uma condição que a pessoa simplesmente se apavora ao perceber a possibilidade de desenvolver um apego emocional. E esse medo é tão intenso que ele pode desenvolver ou desencadear vários mecanismos de defesa, não é? Essa questão de você muitas vezes só focar na. Você olha para a pessoa só ver os defeitos. Não é? Você olha para a pessoa e fala, não, ele só quer se aproveitar de mim, não é? Então, assim, tudo isso é uma defesa. Então, você olha para o negativo para você se defender e não se aprofundar neste relacionamento. E isso, muitas vezes, a pessoa ela expressa um desconforto, um nervosismo, ansiedade quando ela fica exposta a esse tipo de situações que podem até criar ou desenvolver este tipo de vínculo, não é? Então, é importante a gente ficar de olho e verificar as pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas, ah, eu nunca consegui me relacionar. Só que a pessoa também nunca se expôs, né? Então, ela sempre se protegeu, sempre ficou escondida, não, não ia a campo, não ia é, a, a caça. Como o pessoal fala, é brincadeira, né? Mas é muito interessante. Por exemplo, você... Tá, você ah, eu sou de igreja, nunca vi alguém especial. Mas você já visitou outras igrejas? Você você já se expôs de alguma forma, não é? Ah, mas eu só, eu só louvo, eu só adoro a Deus. Gente, nós estamos nesse mundo, não é? A gente é, é digno de receber amor, de dar amor. Não é que você vai chegar por aí e se oferecer para todo mundo. Não, não é isso que a gente está falando. Você está falando de amizade, de chegar e conversar, de ter amigos. Tudo isso é muito saudável. Então, você viver socialmente é isso. Você desenvolver amizades com as pessoas, você ter essa troca afetiva de amigos, não só de relacionamento... É, Amoroso que a gente está falando aqui, mas nesse caso que a gente está se referindo no dia de hoje, é esse medo exagerado da pessoa ter relacionamentos, tanto relacionamentos de amizade, relacionamentos de colegas ali no dia a dia, de desenvolver isso ou até mesmo de desenvolver relacionamento afetivo. Então, quando ela vê que existe a possibilidade de alguém investir né, afetivamente a favor dela, sobre ela, não é? de, de ela receber alguma cantada, ela vai e foge, ela espelha a pessoa de uma forma assim, até é, 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 ru, ríspida, né? que a gente fala. Então, assim, é, é, é bem interessante a gente perceber isso. Às vezes a pessoa faz inconsciente, não, nem percebe o que está fazendo, mas aí depois ela vai reclamar, né? olha, eu não consigo, eu não posso, eu não, não sei. Então, assim, é importante talvez até a pessoa, neste momento, procurar ajuda, né? Então é importante mesmo porque a pessoa ela reage de forma agressiva, tem sintomas físicos e se aproxima muitas vezes quando ela verifica é, que há a possibilidade de criar estes laços afetivos. E ela pode desenvolver até sintomas físicos, a gente vai falar aqui, o que, que pode é, despertar nela ou desenvolver e aí a tendência é, com o passar do tempo, é ir se agravando estes sintomas, não é? Porque, assim, o medo é algo que nos protege, tá bom? Então, medo, ele serve para nos proteger do perigo. Então, é um alerta que o nosso organismo desenvolve para nos proteger. Então, se você está você tá perto ali de, de um assaltante ou você verifica que um carro vem em alta velocidade, o seu organismo se prepara, prepara você para essa questão da, da, da reação de, de fugir e de lutar. Isso é algo que é, é algo nosso de sobrevivência. Mas quando isso, a gente quer muito se proteger do medo, das coisas ruins, dos sintomas ruins, a gente desenvolve muitas vezes essas questões de fobia, isso também ele é desenvolvido a partir desse nosso mecanismo de não querer sofrer é algo que é, é, quando a gente fala de felicidade e fala de dor, as, as duas coisas andam juntas, né porque quando a gente fala de relacionamento e de afeto, troca afetiva é, é, essa questão de você amar, muitas vezes você sofre quando a pessoa está distante, quando está perto, ou quando a pessoa briga com você ou não. Então sempre tem essa troca, não é? Muitas vezes você sofre um pouquinho, que a pouco você já é, é retribuído na forma afetiva, é, o amor que você sente, o abraço. Então sempre vai ter isso. E às vezes a pessoa vê. Quando criança viu isso nos pais, muita muito mais briga do que troca afetiva, tal, não é do relacionamento, e a criança começou a ter traumas, desenvolver traumas em função disso. E aí, na idade adulta, para ela não sofrer, muitas vezes é inconsciente, ela desenvolve esses, esses, essas reações físicas, esses sintomas físicos. Então, a gente vai falar aqui o que, que pode acontecer de sintoma físico que pode ser sinal que a pessoa tá, desenvolveu a tal da filofobia, que é o medo de amar. Então, a gente está falando da fobia de amar, de se relacionar até afetivamente ou até com amigos, tá bom? Então, vamos lá. Aceleração dos Batimentos cardíacos, não é que é aquele, aquela questão da ansiedade, a sudorese que a gente fala que o suor é excessivo, os tremores, as tonturas, a dificuldade para respirar, então a pessoa fica mais ofegante. Algumas têm até náuseas, desenvolve, ai, tem vontade de vomitar, sabe? E tão nervosa que a pessoa fica, tão instável emocionalmente, pelo, pelo medo, né? pelo pavor, pelo medo irracional. Gente, alguém está chegando perto de você. Vamos ser lógicos, né? usando é, a, a, o nosso raciocínio lógico. A pessoa está chegando perto de você. Pode ser que ela invista com você é, em você. É, te dando uma, uma, é, um elogio, dizendo que você é bonita tal, e aquilo a pessoa já começa a passar mal. Só de imaginar essa possibilidade, por isso que a gente fala que é o um medo irracional, de imaginar essa possibilidade, ela começa a ter todos esses sintomas, ou alguns deles, não é? Então a boca seca, a vontade de vomitar, dor no estômago, às vezes dá até uma vontade de chorar, olha só necessidade de fuga tenho que fugir eu tenho que sair daqui né eu tenho que não, não posso enfrentar tudo isso em função deste medo de receber né essa é, da possibilidade de, de ter esta troca afetiva é, e aí pode ter até ataque de pânico então, assim, é algo irracional mesmo. E também a gente pode ter é, outros sintomas, que a gente fala sintomas emocionais. Então, ela pode se auto-sabotar, evitar situações, né fugir daquela sensação, daquela situação. E muitas vezes, é, o que, que vai acontecer? Ela vai dizer assim, olha... É, eu, vou, eu, eu, eu começo a pensar em coisas negativas sobre a pessoa, mas ele é feio, mas ele não é tão bonito assim, ele tem mau hálito. Então ela começa a se sabotar para ela não desenvolver o afeto, ela não desenvolver a paixão, não desenvolver aquele amor por aquela pessoa. Ela sentiu atração, ela sentiu tudo aquilo, mas ela evita, ela quer fugir daquela situação, então ela se auto-sabota. Tá bom? Então é bem interessante tudo isso é, que a pessoa muitas vezes ela começa a, a, a desenvolver, não é? Algumas pessoas, elas até iniciam um tipo de relacionamento, mas ela fala assim, olha, é, eu vou, ela se envolve com pessoas que ela tem a certeza de que não vai ter a menor química, ou o menor sentido de continuar o relacionamento. Então, ela começa a conversar com a pessoa, não é? ela, como se ela estivesse tendo uma tentativa. Olha, eu, eu vou me envolver, mas ao mesmo tempo é tão inconsciente que ela fala assim, não, isso aqui não vai dar em nada, mas eu vou, vou tentar, vou fazer alguma coisa ali, vou dar continuidade a esse papo, a essa conversa, e aí... Muitas vezes ela desenvolve até uma paixão platônica inatingível, ou desenvolve assim, ah, então ela, ela, ela tem a necessidade de sentir este amor, e aí ela se apaixona por um cantor, uma pessoa famosa, um ator de cinema, então é algo que na cabeça dela vai ser impossível colocar em prática, olha só, o medo de amar uma pessoa de carne e osso que está perto dela, é tão grande, né, e com a necessidade de amar alguém, o desejo de desenvolver um amor, ela desenvolve esse amor platônico por alguém que na cabeça dela é impossível se tornar real, não é, então... É bem interessante essa questão da fuga, né, da nossa mente e, e a gente desenvolve essas sensações, né, principalmente na adolescência, não é? Hum, é? Que é a fase ali da puberdade de começar a imaginar as, as sensações. Isso é muito interessante, tá bom?
0: Pastor, a gente está com a Luciana aqui. E ela disse o seguinte: eu tenho 45 anos e toda vez que alguém quer algo sério comigo, eu saio fora da relação. Tenho perdido pessoas maravilhosas. É bem... Aquilo que você está falando já da auto-sabotagem, né? É, então, aí o que você
1: precisa pensar é se você tem o desejo de se relacionar. Então, é respeitável. Assim como tem algumas mulheres que não querem ser, ser mães e a gente tem que respeitar, e o que, que a gente precisa pensar? Quando a gente falou sobre ser mãe aqui, a gente falou da mesma forma. Como que você quer viver o seu futuro, não é? Ah, tem aquele ditado, antes sozinho do que mal acompanhado. Isso é real, né? Por isso que você está com essa idade que você está hoje, porque você já escolheu bastante. Então, você já identificou várias coisas nas pessoas, não é? Pode ser uma autossabotagem? Pode, mas até esse, esse momento você decidiu não se relacionar. Mais uma coisa que a gente tem que pensar é no futuro, não é? Então, assim... Os nossos amigos estão casando, estão tendo filhos, estão desenvolvendo família. Como que eu quero viver no futuro? A, a tendência é você viver uma, uma fase mais avançada sozinha. Né? Então, assim, o que, que a gente quer para o futuro? As mulheres também. A gente fala sobre isso. É, eu não quero ser mãe. É respeitável, é uma decisão. Mas tudo que a gente decide fazer, ou até deixa de fazer, tem consequências. não é? O que que tem é, no fundo de tudo isso? O Qual que é o objetivo de não querer ser mãe? É respeitável, mas o que que é esse fundo? Às vezes a pessoa teve contato com crianças muito rebeldes, ou passou por muita dificuldade na infância, né? ou não quer gerar mesmo, entendeu? Então, assim... É... Realmente, seria interessante ter essa introspecção, não é? Às vezes a pessoa fala, ó, não é o momento ainda, né? Ou adotar no futuro. Então, assim, dá pra gente ter um planejamento, né? E realmente eu decidir não ser mãe. Então, tá bom, decidiu não ser mãe. Ponto final. Agora, com relação ao relacionamento. Você deseja ter um relacionamento? Se você realmente deseja ter um relacionamento e você fala assim, chega na hora H, eu não consigo dar continuidade a uma conversa legal, a desenvolver nessa né, troca afetiva, então realmente a pessoa precisa de ajuda, né? Então assim, se é uma decisão que a pessoa quer ficar sozinha, tudo bem, é uma decisão dela. Agora, se é um, se a pessoa ela tem o desejo de desenvolver um relacionamento e ela não consegue, né? então... É importante procurar ajuda, pensar e refletir qual que é o motivo, talvez, talvez ela nem se lembre, né? Tem muitas pessoas que sofreram traumas na infância ou em algum momento e elas esqueceram, né? Tem algumas coisas que é, é, foi tão traumático que o nosso cérebro, para evitar o sofrimento, ele esconde de nós e às vezes com o tempo você tem alguns flashes uhum. é muito interessante a gente não se lembra da nossa infância toda lembra que a gente estava falando sobre Sim. isso a gente tem alguns flashes só não dá pra gente lembrar de tudo é, é, é... então assim isso realmente a gente tem essa memória seletiva isso é normal mas assim, qual que é o motivo não é por que, que você não conseguiu se envolver afetivamente ah, porque não pintou nada tá mas e aí o que, que você quer fazer daqui para frente? Você quer buscar alguém? Né? Então, assim, a gente às vezes precisa virar a chavinha, né? Então, assim, realmente eu, eu sigo no piloto automático e eu vou e volto do emprego, vou para a igreja, volto e eu não fico olhando as pessoas ao meu redor. Né, não ficou observando não é para caçar como o pessoal fala né mas sabe perceber se tem alguém realmente olhando para você então assim é, é, às vezes muitas muitas vezes falta essa percepção essa como se fosse uma malícia né mas não é uma malícia no sentido pejorativo mas ter essa sensibilidade de perceber de olhar para as pessoas né com outro olhar de se olha realmente está na, na hora de eu procurar alguém para para me relacionar então, assim, existe situações que a gente, às vezes, tem que criar, não é? No dia a dia. Então, é importante a, a gente fazer essa autoanálise, de, de perceber. Eu quero me relacionar. Então, se eu não consigo dar continuidade, como ela falou, que ela já perdeu várias pessoas. Então, assim, são duas opções. Ou ela realmente não quer, ou ela tem dificuldade. Uhum. Né? Então, é importante. Ou talvez não fosse o momento, né? e agora ela está percebendo. Então, assim... É, tudo tem solução, viu gente? Dá para a gente mudar algumas situações, não é? Procurar ajuda e desenvolver toda essa habilidade social que a gente precisa muitas vezes.
0: Boa, Rosângela de Taubaté. Eu tive medo de amar no passado, mas quando encontrei o meu esposo, foi amor à primeira vista. No meu primeiro casamento, eu sofri todo tipo de sofrimento. Foi um relacionamento abusivo. Meu casamento de agora foi Deus que preparou e hoje sou feliz. Então, tá
1: vendo? Então nem todo mundo que sofreu um relacionamento abusivo vai desenvolver a tal da filofobia. Né? Mas é importante a gente estar de olho nisso. Nenhum relacionamento é igual ao outro, viu gente? Ah, mas eu já peguei dois bem parecidos. Então analisa, verifica o que que você errou, o que que aconteceu, né? O que que a outra pessoa fez para você não errar novamente? Então assim é importante a gente sempre dar uma chance para gente, né? Então todo mundo tem o direito a ser feliz, a desenvolver relacionamentos, porque é, eu tenho certeza que Deus não nos fez para vivermos sozinhos, isolados, não é? Nós nós fomos formados para para vivermos em comunidade. Isso é uma coisa bem Bem, bem séria, bem interessante
0: Luísa do Bosque, eu tenho medo sim talvez insegurança, não consigo me relacionar com ninguém, sempre nunca dá certo então mas não deixa de tentar
1: continue tentando até você conseguir, tá bom?
0: boa, <risos> pastora, tá chegando muitas mensagens aqui, deixa eu ler mais uma aqui, ó da Oliveira, muito interessante esse assunto, todas as tardes eu ouço Refletindo na Vida na Rádio Vida, ó, oh, já é ouvinte assídua. obrigada. Selma de Caçapava, <risos> nunca tive medo de amar. E meu sonho era casar e terminar a vida do lado de um grande amor. Construir família, mas meu dedo podre para amor nunca deixou. Como continua sabes, né? tentando, continua tentando. Esse negócio de dedo podre, Esse amiga. Esse negócio
1: aí, gente, não existe, viu? Esse negócio de dedo podre não existe. Você vai encontrar a pessoa certa assim, continua tentando, tá bom? A gente
0: tá aqui com o Igor. Tenho medo não, amar é bom, amiga. É muito bom, é muito bom. E o William, não, o meu medo é não saber amar como Deus nos amou.
1: Olha, amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei, isso é um mandamento bíblico. Nós precisamos amar. Agora, amar ao nosso próximo como a nós mesmos e amar como Deus amou. Então assim, saber como Deus amou... É isso que ele manda, a gente amar como a gente ama a nós mesmos. Agora, paixão de amor, de afeto, de, de relacionamento é, amoroso, não é? Um pouco mais. Até a Bíblia fala sobre isso, que é, 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 o amor ágape é o amor do Pai, é o amor de Deus, é o amor incondicional. Agora, amor, o amor eros, o amor da paixão, é diferente do amor ágape, não é, gente? Então. Vamos, não vamos santificar tudo, não é? A gente tem que amar o nosso próximo, as pessoas próximas, ter a compaixão. Mas a gente também tem o direito de se relacionar, porque é, Deus ele fez homem e mulher, colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, para que eles fossem fecundos, para que eles procriassem, desenvolvessem família, e é isso mesmo. É? O projeto de Deus para a humanidade é a família, é a salvação das pessoas. Então a gente precisa se relacionar, tá bom? Vamos lá. Quais são as causas da filofobia, desse medo exagerado de amar? Então, vamos lá. Não tem uma causa específica de dizer, não, é em função disso, disso daquilo. O que a gente sabe é que algumas pessoas que desenvolvem isso, muitas vezes elas vêm de relacionamentos ou elas vi visualizaram, presenciaram outros relacionamentos abusivos e situações é, é, de... de, de... Trocas afetivas negativas, não é? A gente pode dizer de, de, de briga de pai e mãe, é, é, do divórcio dos pais, e a gente vai falar um pouquinho assim. Teve trauma na infância, né? O problema não está nos relacionamentos que a própria pessoa viveu muitas vezes, mas naquele que ela presenciou, não é? Se a criança testemunha um casamento conturbado dos pais, ela pode até pode desenvolver, não quer dizer que vai desenvolver, a filofobia na fase adulta, tá bom? Então ela passa a associar muitas vezes laços emocionais que é essa troca afetiva não é para situações de extrema ansiedade, então como ela viveu o trauma na infância de viu o pai sendo abusivo com a mãe ou a mãe com o pai teve aquela briga né? teve, o pai bateu na mãe teve agressão mesmo, ela sofreu um trauma e aí quando ela pensa, ela imagina que ela vai ter um relacionamento amoroso com alguém, ela associa a esse trauma, então ela desenvolve essa ansiedade, esse medo exagerado de amar para não sofrer. Muitas vezes é inconsciente, a pessoa nem sabe que tem isso, mas ela tem esse medo de amar as pessoas.
0: Até mesmo, pastora, se ela presenciou, então, uma traição do pai com a mãe, ela Sim, pode desenvolver isso? pode
1: desenvolver. Não quer dizer que todo mundo vai desenvolver, mas pode desenvolver, tá bom? Vamos lá. É, 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 condições familiares que servem como gatilhos para esta filofobia. pais emocionalmente distantes, aquilo que a gente fala. Tanto a agressão Quanto o, o relacionamento frio, não é? De você ser indiferente um com o outro, de ser tratado somente como amigo dentro de casa, ou nem isso, ficar meses e meses sem se falar, gente, tem casal que fica meses sem conversar um com o outro, eu não entendo isso, isso pra mim não é casamento, você me perdoa, é muita imaturidade. A gente precisa sentar, olhar no olho do outro e falar, olha, eu não gosto disso, disso, disso. Como resolver isso? Não é? Então relacionamento é isso, é troca, é afeto, não é? Cumplicidade, casamento é isso. Então se você já está algum tempo sem falar com o seu marido ou marido algum tempo sem falar com a sua esposa, senta, olho no olho, sem agressão verbal, sem agressão física principalmente, mas tenta colocar os pingos nos is. Não é? Quando vocês casaram, vocês não fizeram um planejamento? Quais eram as regras do casamento, o que poderia fazer, o que não poderia fazer, o que, que era legal, um para o outro. E um sempre fazia o quê? Um sempre fazia algo para agradar o outro e tinha essa troca. Aí depois, muitas vezes, de um tempo, a pessoa passa se acostumando com o outro, convivendo na mesma casa e aí não gostou do que o outro fez, fica simplesmente sem falar. E o outro nem sabe por que, que a pessoa não está falando com ela. Então, assim, realmente, algumas vezes, alguns relacionamentos, é difícil. É que de bico,
0: né, pastora? Como Fica dizem? de bico. Gente, não é legal. E aí a criança
1: presencia, presencia isso e fala assim: isso é casamento, isso é laço afetivo, eu não quero pra mim. Né? Eu, não, eu não consigo ficar sem assim, conversar com as pessoas, então realmente é difícil. Né? E o exemplo vem de casa mesmo, dos pais e é bem complicado. Ambientes familiares agressivos, convivência com parentes abusivos, não é? De, de, de espancar um ao outro, não é? Muitas vezes do abuso emocional, não é? abuso verbal, de xingar, né? Então a criança presenciou aquilo, ficou traumatizada e não quer reviver aquilo, não quer trazer aquilo para a idade adulta dela. Então ela foge disso. Brigas frequentes na frente da criança. Gente. Se você tem algo para resolver com seu marido ou o marido com a esposa, vai para um lugar onde a criança não vai ouvir, porque às vezes o pai fala assim, vamos ali na, na cozinha, a criança fica no quarto e a criança ouve tudo, né? Não está na frente ali, mas a criança está ouvindo, é pior, não é? Ou vai na padaria, vai na praça, vai em algum lugar, mas não faz, né? não, não discute na frente da criança, porque isso é muito ruim, tá bom? Vamos lá. Traumas relacionados a relacionamentos passados, que isso também é muito importante. Então, a pessoa teve um relacionamento né, amoroso e aí ela sofreu ali. Então, foi traumatizante, ela foi traída ou foi, por exemplo, uma decepção. Né, ela imaginava que seria uma coisa e foi outra. Né? Então muitas vezes é, é aquele narcisista que quer, muitas vezes é aquele relacionamento abusivo, que quer sugar a pessoa, que quer só o elogio para ele e aí ela né, se decepciona, se frustra, não quer mais. Então ela acha que todo relacionamento que ela tiver vai ser daquela forma. Muitas vezes não é, né, gente? A gente sabe que nenhum relacionamento é igual ao outro. E esse processo de rejeição e desilusões, muitas vezes, pode dar início à crise de ansiedade. A pessoa pode desenvolver isso. E aí vem a filofobia que a gente falou, tá bom? É... Existem também pessoas que têm esse histórico traumático e desenvolvem esse medo irracional. Muitas vezes conturbado ou abusivo, através, muitas vezes, depois de um divórcio, que a gente falou. E ela associa, né, é, muitas vezes depois dos 40 anos, como a gente já falou aqui no início, que pelo, pelo fato dela de ter tido aquele relacionamento, né, muitas vezes teve um bom relacionamento no início, mas no final houve uma traição, e aí ela... Tem a dificuldade de se reerguer, né? Sabe aquela coisa assim, que é mulher, que é dona de casa, ou ela né, teve até uma atividade fora de casa ali, tinha uma profissão, e ela teve um relacionamento, teve um casamento normal, tal, aí de repente ela descobre que o marido traiu e ele sai de casa ela fala assim, agora, como que eu vou me estabelecer de novo? Como que eu vou me expor ao mundo de novo para desenvolver um novo relacionamento? Ela tem essa dificuldade, né? Como que eu vou entrar no cardápio de novo? <risos> Ai, a Drica tá dando risada aqui. Isso depois dos 40, né? Depois de certa idade, a pessoa, ela tem essa dificuldade de se, é, é, de se sentir digna de um novo relacionamento. Então isso, muitas vezes, é algo que ela tem medo, né? Na realidade, depois dos 40,
0: você acha que você não vai mais arrumar um relacionamento?
1: Mas, gente, nada é impossível, não é? Nada é impossível. Tem algumas pessoas de, de 40, de 50, que também estão solteiras e dá pra encontrar, né, gente? Dá pra encontrar. Pessoas boas, tá bom? Muitas vezes por medo de punição. Ai, Deus vai me castigar porque meu marido, me, 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 a gente se separou. E aí ele me traiu, e agora? Será que Deus vai se agradar de mim? Gente, ele nos fez, né? Se você tem esse interesse, como eu falei, não é obrigação de ninguém, ninguém é obrigado a se relacionar de novo, quero ficar sozinha, amém. Essa é a sua decisão. Mas se você tem esse interesse, esse desejo de estar com alguém, esse desejo de se relacionar novamente, oh, ah, então eu tenho muito temor de Deus, Glória então, a Deus. Ó, né? oh, senhor, eu gostaria muito de achar outra pessoa. Um, agora você tem mais tato, né? O pessoal fala, você tem um olhar mais crítico, mais clínico. Então agora você provavelmente vai ser mais difícil de ser enganada, porque você é mais seletiva, tal. Então você é mais cautelosa nos detalhes, nas situações você pode realmente se relacionar novamente. Então, é, tira um pouco este medo de se relacionar em função da punição de Deus, tudo isso. Gente, isso não existe. Tenha certeza que Deus nos colocou neste mundo para a gente buscar a felicidade. E a, e a nossa alegria é a alegria do Senhor, eu tenho certeza. Se você tem uma vida diante de Deus, está preocupado com tudo isso, né? Ai, Deus vai me punir? Não. Tenha certeza que Deus não vai te punir, tá bom? Siga ali os mandamentos, aquilo que está na palavra, que você vai ser feliz. É verdade? Doutor
0: Eli, chegou uma questão aqui. É, não tá tão fora do tema, vamos lá. Eu casei já tem sete anos, mas parece que eu casei com a família dele. Como é que eu faço para lidar com essa situação? Ela diz que ama o marido, mas tudo a família tá ali, ó, no meio.
1: É, na verdade, assim. É, eu não sei se no início vocês conversaram sobre isso, não é? Mas a Bíblia fala assim, ó. Deixará pai e mãe, não é? Então você tava dentro da sua casa. Você saiu, deixou seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe estão tá aqui. Unir-se a outra pessoa, a sua esposa, e os dois serão uma sua carne. Então, você saiu dessa família aqui, vai constituir outra família. Vão continuar sendo parentes, família ali, mas o principal, né? Onde a gente tem que dar mais importância, mais atenção é um para o outro. Então, realmente, a gente precisa é, diferenciar isso. Talvez o que falta é você explicar isso para o seu marido. É a mulher? Como que é o nome dela? Não mandou, Não mandou o nome? Então tá bom. Não sei se é o um homem ou se é a mulher, mas assim, explica e fala. Sabe, uma, uma grande coisa assim que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas elas têm dificuldade de externalizar, de falar aquilo que estão sentindo. Então é importante você verbalizar. Olha... Tô vendo isso, 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 isso aqui está me incomodando, sabe por quê? Porque se você não fala agora, isso vai se avultando, vai crescendo, vai chegar uma hora que você vai dizer assim para ele, escolhe ou a sua família ou eu. Isso não é uma, uma, uma colocação muito saudável, não é? Mas se você já for construindo desde já, olha amor, esse, a gente poderia ir na casa da sua mãe no fim de semana, ou eles virem para cá no fim de semana, mas durante a semana a gente ter a nossa convivência construir os dois os seus sonhos aquilo que vocês combinaram aquilo que vocês se combinavam né quando eram solteiros que foi a época do namoro os sonhos que vocês desejavam construir juntos não é então assim existe a preocupação dos pais isso é normal né, nesse tempo de pandemia a gente quer cuidar mais deles não é tá de olho no que eles estão fazendo nas artes que eles estão fazendo se estão usando máscara estão se, se cuidando isso é normal agora ter uma influência direta na família no casamento de vocês isso não é legal então assim a decisão é dos dois os dois juntos conversando não cinco seis dez pessoas decidindo a intimidade de vocês é, o futuro de vocês os sonhos de vocês deu para entender então assim é importante diferenciar isso tá bom é bíblico pode usar a palavra de Deus vai lá né vai na Bíblia e se coloca lá, procura, tem gênesis. Imprime. Imprime,
0: imprime e sabe, manda Ó, pra A família. Bíblia é
1: isso, né? E aí, nossa, fala assim: ah, a mulher tem que ser submissa ao marido. Tem, tá na Bíblia, mas também tá na Bíblia que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, olha só. E ainda assim deu a vida por ela, amar ao ponto de dar a vida pela esposa. Eu, eu olho, acho assim, na minha perspectiva, que o sacrifício do homem é maior que da mulher. Né? Tem muita gente que acha que a Bíblia é só machista. Realmente foi escrito num tempo onde tinha toda essa cultura. Mas o que Jesus deixou para o homem como legado, como ele tem que exercer no casamento, eu vejo que é algo maior ainda do que a própria esposa. Não é? De amar a sua esposa e ainda assim dar a própria vida por ela. Olha só, é bem forte, não é? Então, assim, casamento, gente, é uma aliança e uma aliança não tem começo, não tem meio, não tem fim, não é? É um círculo ali, é algo que não tem fim. Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, tá bom? Então preservar é algo que é valioso. Foi um presente de Deus para vocês, não é? Ela falou sete anos, então tá na hora de reparar algumas arestas, de colocar os pingos nos is, não de uma forma, bater a mão na mesa e acabou. Não, conversa. O que, que você acha? E se fosse o contrário? Se fosse a minha família interferindo, não é? Então assim, é importante ter este diálogo de uma forma franca e eu tenho certeza que vai dar certo. Depois você conta pra gente aqui.
0: Boa! Pastora, a Gi Siqueira tá com a gente. Eu tava falando que é difícil, né? Arrumar alguém depois dos 40. Ela colocou assim, ah, está difícil mesmo antes dos 40. <risos> então, eu acho que Olha, tá difícil gente... em todas as cidades atualmente, assim, é isso? É... As pessoas estão
1: mais indisplicentes, né? Estão mais dispersas. Não, muito, é muito difícil você encontrar uma pessoa que já queira casar. Tem muitos que só querem namorar. E tudo isso também é importante a gente selecionar. né? O que, que você quer? Eu quero namorar para casar. Então tá bom. Então procure alguém para namorar para casar. Não alguém que só queira. Uma, é uma aventura. Né? Então tudo isso, você se coloca diante de Deus. Ah, porque eu vou... Sim, se coloca diante de Deus. Quero uma pessoa que... Que, é, é, que pratique o mesmo credo que você, né, que vai na mesma religião, isso é importante também porque se, a, ah, eu vou namorar alguém do mundo e eu sou da igreja, provavelmente ele vai te tirar da igreja não é? porque se a mulher vai obedecer o marido ah, eu tenho que obedecer, aí deixa de ir na igreja, então é mais fácil ele te tirar da igreja, então assim, é importante a gente ter, né, seguir as mesmas coisas e conversar bastante, né, porque eu já ouvi um casal que fala assim, ah, eu queria ter filho e ele não queria ter filho. E aí? Casou. E depois do casamento? Ela quer ter filho, ele não quer. E aí? Difícil, não é? Como que faz? É como uma que briga. Fica? Então, realmente, você tem que alinhar as coisas antes de casar. Porque depois que casou, é complicado.
0: Porque às vezes também há pessoas que pensam assim, ah, depois de casar, talvez mude de ideia.
1: Mas será? É, então, isso é um risco. É um risco? É um risco. Então, você sabia que ele não queria né? então No realmente... caso,
0: enganado ou
1: enganada é, né? Então é difícil, né? Então, ah, vou parar de tomar o anticoncepcional e vou ficar grávida e pronto. Então é bem complicado. Então é, é casamento, é isso. É aliança, é pacto. Os dois se tornam uma carne só, né? Como diz a palavra. Então é bem, é bem interessante você prestar atenção em tudo isso. Não é só, ai, tô apaixonada, depois a paixão, né, a paixão vai embora, fica o amor, né, que deveria de ser assim, mas e aí, o relacionamento, o dia a dia, a rotina, então vem as, as dificuldades do dia a dia, do casamento que a gente passa sempre.
0: William Alves, ótimo assunto, entendo que a paixão está na alma e o amor está ligado ao espírito. Vamos lá. Vamos uh, mais, gente. Tem mais? Só, só mais uma antes de você continuar, pastora. Também tem um outro, Williams. William Souza, a gente não sabe se é o mesmo. Creio que amar é renúncia do ego, mortificando a própria carne. Só assim teremos empatia para quem precisa para quem precisa de amor. Vocês são uma bênção na nossa vida. Valeu, Williams.
1: É, quando a gente fala, é, tem algumas pessoas que têm esse tipo de fobia, por quê? Porque ela tem uma rotina, ela tem o dia a dia e ela não quer abrir mão da rotina dela. Porque, por exemplo, para eu me relacionar com alguém, né? se eu tenho a minha rotina, eu vou trabalhar, eu faço faculdade, por exemplo, aí eu vou na academia e eu cuido da, das minhas coisas, quando eu me relaciono, eu tenho que ter uma doação, né? Eu abro mão de algumas coisas para amar alguém, para cuidar de alguém, para... É ter no dia a dia ali a rotina, cuidar um do outro. Na verdade, relacionamento é isso. É a troca afetiva, é você estar cuidando do outro e o outro cuidando de você. Isso é casamento, não é? É uma aliança que você tem com a pessoa. E realmente, muitas vezes, a gente abre mão de alguns desejos que a gente tem, a, a, alguns sonhos que a gente tem para se relacionar. E ali a gente constitui uma só carne, a gente constrói as coisas juntos, sonhos juntos e constitui uma família. Isso é... É relacionamento, isso é casamento. Então, algumas pessoas preferem ficar sozinhas por conta disso. Ah, eu já tenho o meu dinheiro, já tenho as minhas conquistas, os meus sonhos, e eu decidi ficar sozinha. Tudo bem, a gente respeita. Não é o dia a dia, é a escolha dela.
0: A escolha, é como não ser mãe, como a pastora já falou. Isso e mesmo. a Dan, Dantiele de Jacareí, ela pergunta pra você, pastor, e como lidar com uma pessoa de gênio forte? De gênio forte? Sentar e conversar e explicar o
1: que pode. Que que o pessoal fala, tá pe... o que que tá pegando? Olha, é assim. É assim, 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 o seu jeito é assim, assim, assim. Gente, eu sei que é difícil, mas alguém falar para você que você é chato não é legal, não é? Mas às vezes, você ser franco com a pessoa, é importante você falar, não vai falar você é um chato. Não, fala, olha, tem algumas atitudes que você tem, que é intransigente, que não é legal e extrapola o limite, não é? Então, o meu limite vai até aqui, você tem extrapolado esse limite. Começa a conversar e colocar os pingos nos is, como a gente tem falado aqui. Tudo isso vai ajudar a boa convivência, não é? Que a gente precisa no dia a dia desenvolver isso, né? A gente vive em sociedade, a gente depende um do outro muitas vezes e viver sozinho, achar que vai dar conta das coisas sozinho, não, a gente não consegue. Né? Então na sociedade a gente precisa, por exemplo, ah, você tá, ah, eu estou eu na minha casa, aí você precisa de um, can, um encanador, né? ah, eu preciso de um eletricista, vai precisar do outro, não tem jeito, né? no dia a dia a gente sempre precisa de alguém para estar tá ajudando a gente. Gente, a gente vai falar assim, e aí tem tratamento para isso? Tem tratamento, tá bom? Principalmente, né, a terapia, a, o passar com o psicólogo, né, porque é, no dia a dia a gente precisa desenvolver e tentar entender a questão que a gente fala aqui também do autoconhecimento do dia a dia, de você entender os seus pensamentos, a reconhecer que tipo de pensamento que tá criando essa fobia. Ah, eu, eu acho que porque eu tive um relacionamento ruim, eu vou ter outro relacionamento ruim. Isso não é lei, não é regra. Ah, porque o meu pai e a minha mãe brigavam muito quando eu era criança eu vou também ter este relacionamento? Não, não é regra, né? Então desconstruir esses pensamentos que muitas vezes levam você a desenvolver é, essa fobia e mudar muitas vezes, né? Porque se a gente foca muito num tipo de pensamento, a gente acaba vivendo aquele, se transforma num comportamento. Então a gente precisa mudar tudo isso, tá bom? Também tem a, a terapia disposição que é aquela que a gente fala da dessensibilização, onde o psicólogo vai e aí através, às vezes, da tecnologia, de filmes ou até de uma encenação, não é? E aí ele vai te ajudando a você conversar, a você desenvolver as habilidades sociais, você é, é, conseguir manter uma comunicação do começo, meio e fim, como você se comportar, se portar ali. É como se fosse um treinamento mesmo, um testezinho, para você desenvolver isso. Tem gente que sua frio, que tem tremedeira, tudo isso em função do medo que ela tem de Estar perto do outro, gente, isso é bem bem interessante. Desenvolve ansiedade e tudo, tá bom? E aí, esse contato gradual, né, com esse tipo de relacionamento, vai desconstruindo esses pensamentos, a pessoa vai desensibilizando essa ansiedade, esse pânico, e pode melhorar sim, tá bom? É, pode ser que muitas vezes precise do uso de medicação, dependendo do grau de ansiedade, né, que a pessoa tem, do pânico. Realmente, algumas vezes, né, é bem importante a gente. Passar com o médico, pra, depende do grau, como a gente falou aqui, para ter qualidade de vida, né? Porque sem um tratamento adequado, essa fobia, ela pode evoluir para um quadro de comportamento totalmente antissocial e chegar a uma depressão severa. A pessoa vai se isolando porque ela tem medo de se relacionar e acredita que aquilo vai fazer mal para ela. E aí, como mecanismo de defesa, a pessoa vai dizendo não, 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 acaba se isolando, ficando em depressão e é bem ruim mesmo, não é? A gente... É mudar esse tipo de comportamento a gente precisa mesmo de ajuda a gente precisa um do outro, gente, não tem jeito né? procure ajuda procure alguém para conversar na igreja, um vizinho alguém, sabe, que você se identifica vai conversando porque a fala, ela vai nos libertando quando você começa a falar do problema você vai conseguindo identificar de repente você está ouvindo essa live você não percebeu que você tem isso e aí a gente falou as características, os comportamentos, aquilo que desenvolve, a autossabotagem. Pode ser que você não tenha esses, esses comprometimentos físicos que a gente falou aqui, mas você se autossabota o tempo todo para quê? Para se proteger, para ficar no seu casulo. Só que isso muitas vezes te leva a viver infeliz e não é legal. Não é? é bom quando você sai com seus amigos, tem relacionamento é, é, de amizade, quem sabe até desenvolver um relacionamento afetivo. E isso faz, tudo faz parte de viver uma vida mais saudável, de viver um social, tá bom? É preciso entender que algumas pessoas não é fácil virar essa chave. Então quando ela diz, ah, eu decido procurar ajuda. Mas até ela conseguir virar essa chave, às vezes demora. Né? Então é um treino É um, no dia a dia A pessoa tem que querer né? Ela parar de sentir este medo Porque aquele medo Para ela é uma proteção Então aquelas sensações que ela tem Ela está fugindo do que pode acontecer Na cabeça dela né? Mas ela é enfrentar este medo Vencer este medo É um passo gradativo Que muitas vezes leva tempo E essa virada de chave Muitas vezes demora um pouquinho Tá bom? Então, é, a gente pode dizer que a filofobia, ela tem cura e é possível superar este medo, tá bom? Então, assim, tem várias formas de você mudar essa situação, não é? é nenhum relacionamento é igual ao outro e a gente pode, sim ser feliz, sim ah, eu tenho o dedo podre, não tem não Tire isso da sua cabeça, desconstrói esse pensamento ruim, esse pensamento negativo <risos> que você vai conseguir achar uma pessoa pede ajuda pra Deus, ah, tudo é fé então tá, se pra você tudo é fé Deus tá com você Ore a Deus, fala, Deus, me mostra uma pessoa boa, né, que eu consiga. Quem sabe o, o, a pessoa que você está procurando também está pensando da mesma forma. Ah, eu também tenho o dedo podre, os dois se juntam e dá certo, né? Não tem dedo podre para nada. Pois tá é. bom?
0: Pastora, tem duas perguntinhas aqui para fechar rapidinho. Vamos lá. A gente está aqui com a Ana de São José. Ela pergunta assim: e quando o parceiro é agressivo e não muda?
1: A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a pessoa ela tem um temperamento diferente, difícil, mas é importante sentar e conversar, né? Então, é, no começo, como que era? Ele já era agressivo assim? Sempre foi assim, né? Então, é, nenhuma pessoa consegue se relacionar com a outra se as duas não quiserem. Então, é uma decisão mútua. E assim, nunca é tarde para a gente mudar. Então, essa questão que a gente fala aqui de sentar e conversar, gente, é muito legal. Talvez no primeiro momento você tenta falar, ele vai dizer que não. Mas aí você vai construindo isso, né? Vai, vai pelas beiradas, como o pessoal fala, e você vai falando, olha, eu preciso muito conversar com você, né? É, 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 o jeito que você fala, tem algumas vezes que eu fico triste, eu fico chateada, né? Porque talvez você tenha um temperamento mais, mais sensível e ele é mais firme. E aí isso choca, né? Porque se você é uma pessoa sensível e ele é muito firme, muito agressivo, como você falou, às vezes é o jeito de falar, né? você tem fala assim, vai lá buscar a chave pra mim ou amor, por favor, busca a chave pra mim não é diferente? Uhum. Então assim às vezes o jeito que a pessoa te trata não foi o jeito que você foi criada né? e aquilo choca você, porque não é o jeito que você aprendeu a lidar com as pessoas e realmente é algo pra gente tratar sim, na conversa no diálogo, isso é muito importante o diálogo no casamento, no relacionamento
0: E já estourando o nosso tempo, vamos fechar com o grande Daniel Silva quais as dicas para alguém que está caminhando pro casamento e que às vezes e dúvidas, se estamos no caminho certo, preparados e etc. Olha, aquilo que a
1: gente já falou aqui, sentar e conversar. E sabe esses pontos de futuro que a gente fala? Como que você quer ser no futuro? Como que você quer a sua velhice? Você quer ter filhos? O que que você pensa a respeito da família junto? Não é? é como que vai ser o casamento? As regras? Então, assim, vocês podem pré-estabelecer as coisas. Não quer dizer que vai ser igual o planejamento de vocês. Às vezes, ocorrem mudanças ao longo do tempo. Mas, mas principalmente, né gente, o diálogo e, e amar a pessoa, não é? Ver os defeitos, mas também ver as qualidades. Isso é muito importante. Com certeza.
0: Obrigada, pastora. Beijos. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.